0: En 1981, poco antes de morir, el escritor William Soroyan dijo algo que estoy seguro que ha pasado por la mente de muchas, muchas personas. Tenía cáncer y sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y dijo a la Associated Press, a la prensa asociada, todo el mundo tiene que morir, pero siempre he creído que en mi caso se haría una excepción. ¿Ahora qué? Hay una pregunta, ¿y ahora qué? ¿La Biblia habla de personas que viven sus 70 años? En estos días, muchas personas lo hacen un poco mejor que eso. Si bien las estadísticas varían según el lugar donde se las obtenga, generalmente se acepta que Japón tiene la esperanza de vida más larga de cualquier país del mundo. Si naciste en Japón, puedes esperar vivir en promedio alrededor de 82 años, 82 y medio. España y Suecia, alrededor de 81. Singapur, 80. 80. Vanuatu y el Pacífico Sur 70, Ghana 60, Camerún 50, Suazilandia en África casi 40, pero sin importar cuánto tiempo vivas, hay una pregunta que espera ser respondida, es la pregunta que hizo William Soroyan. ¿Y ahora qué? Ve por tu Biblia y en unos momentos más regresaré. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el Jardín del Edén, los creó con la capacidad de vivir para siempre. La muerte no estaba en el plan original. E incluso después que el pecado entró en el mundo y trajo consigo la muerte, Adán vivió hasta 930 años. El hijo de Adán, Seth, vivió hasta 912, mientras que su hijo, Enos, llegó a 905. Matusalén, quien murió en el año del diluvio en los días de Noé, vivió hasta los... hasta los 969 años. Casi mil años, imagínate. Pero luego está la pregunta que incluso Matusalén tuvo que responder. ¿Y ahora qué? Llega a todos. ¿Has escuchado esa vieja frase que dice que solo hay dos cosas en este mundo que son seguras, la muerte y los impuestos? Bueno, muchas personas han hecho trampa con sus impuestos, pero a menos que tu nombre sea Enoch o Elías, no hay manera de que engañes a la muerte. He visitado muchos cementerios y he tenido que oficiar en la despedida de muchas personas. Todos terminan en el mismo lugar. Allí terminaremos tú y yo si Cristo no viene antes. Todas han sido despedidas tristes, reuniones conmovedoras alrededor de un lugar de descanso final. Generalmente los cementerios son lugares serenos y pacíficos, y también son lugares de reflexión. Y cada cementerio en todas partes cuentan historias, muchas de ellas. De hecho, los cementerios solo cuentan partes de historias, partes muy breves de historias. Hay un nombre, por lo general, una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, y tal vez un breve comentario. Por lo general, el guión entre el año del nacimiento y el año de la muerte es el único comentario que se hace sobre lo que suele ser una larga vida. En algunos cementerios encontrarás muchas lápidas que anuncian que el difunto vivió una larga vida, incluso más de cien años pero al mismo tiempo hay lápidas que indican que bebés o niños pequeños han sido enterrados allí. Y eso siempre es una tragedia. Y luego hay muchos en el medio, personas de 60 años, que han fallecido muy por debajo de la esperanza de vida promedio de alrededor de 78 años y medio. Hay muchos que fueron enterrados cuando solo tenían 50 o 40 años. Es que algunas personas mueren muy jóvenes. Algunos mueren a los 30, y te preguntas, ¿y ahora qué? Otros murieron a los 20, y para cada persona que dejó esta tierra, sin importar a qué edad, se debe hacer la pregunta, ¿y ahora qué? Y si Jesús no regresa primero a esta tierra, esto será cierto para mí algún día, y será cierto para ti. ¿Ahora qué? Ante la certeza de la muerte, ¿Cómo podemos encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta? ¿Cómo podemos encontrar confianza más allá de la tumba? Te diré cómo. La muerte es un invasor. La Biblia lo llama un enemigo. Y nadie es inmune a ello, sin importar cuáles sean tus logros o cuál sea tu posición en la vida. Elvis Presley murió a los 42 años. El presidente John F. Kennedy murió a los 46 la fama y la fortuna no pudieron evitar que John Lennon muriera a los 40 años. La princesa Diana murió a los 36. La muerte no respeta a nadie. El doctor Martin Luther King tenía solo 39 años, mientras que Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix murieron a la edad de 27 años. ¿Puede ser presidente o pobre, famoso o infame, pecador o santo? y la muerte está por llegar, ¿y entonces qué? Algunos aborígenes australianos creen que cuando una persona muere, esa persona entra en el mundo de los espíritus y ahora, como, antepa como antepasado fallecido, esa persona es un guía espiritual que ayuda a los vivos a lo largo de la vida. Por otro lado, la mitología maorí de Nueva Zelanda enseña que los espíritus de los muertos viajan al punto más al norte del país. Y desde allí abandonan el país y regresan a su patria ancestral. Recuerdo una conversación que tuve con un, uh, en un avión con una señora de la India que me explicó que en su cultura la muerte era vista simplemente como una extensión de la vida, una continuación. La siguiente etapa, por así decirlo. Las fabulosas tumbas de los egipcios muestran que en esa cultura antigua el más allá era un asunto muy importante, con el alma del difunto viajando al reino de los muertos. Por otro lado, la mitología griega decía que las almas eran transportadas a través del río Estigia hasta el Hades. Y los muertos eh, de los antiguos nórdicos podrían haber terminado en una variedad de lugares como el Balá, Balala, el Salón de los Muertos, donde o Bahala, Valhalla, donde dicen que fueron muchos de los que murieron en combate. Pero una cosa que sabemos con certeza... No todos pueden estar en lo correcto, pero lo que todos están diferentes en estos diferentes puntos de vista tienen en común, lo que la mayoría de los, las sociedades y religiones y culturas creían, eran que los muertos iban a alguna parte, que la muerte no era el final de la, de la línea. En otras palabras, la pregunta, ¿y ahora qué? de William Soroyan es respondida. Se cita que Marlene Dietrich dijo una vez, cuando estás muerto, estás muerto. Eso es todo. Pero históricamente, eso no es lo que la mayoría de la gente ha creído. Parece haber, que, parece haber que en la mayoría de las personas hay una sensación innata de que hay algo más allá del último aliento. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque ese es el manual del fabricante. ¿Qué dice la Biblia para los que mueren? ¿Qué te vas a enfrentar? ¿Con qué te vas a enfrentar cuando hayas exhalado tu último aliento? Ahora hay una pregunta. ¿La Biblia da la respuesta clara? Sí lo hace. Para aclarar esto, veamos un caso de estudio, do, o dos, o tres. Un caso de estudio famoso sería el de un hombre llamado Lázaro. Lázaro era un amigo cercano de Jesús. Tú puedes encontrar esta historia en San Juan capítulo 11. Hermano de María y Marta también cercanas a Jesús, vivían en Betaña, a unos tres kilómetros de Jerusalén, un pequeño poblado. Lázaro había estado muerto durante cuatro días antes de que Jesús llegara con sus discípulos para visitar a la familia y presentar sus respetos. Y fue en esa reunión que tuvo lugar uno de los eventos más increíbles del Nuevo Testamento. Marta se entera que Jesús ha venido de visita, y dejando a María en la casa, sale al encuentro y le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenía una gran fe en la capacidad de Jesús para sanar y bendecir. Y luego agrega algo de una manera esperanzadora. Ella dice, pero sé que incluso ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta creía que la muerte no era el final para Lázaro. Ella entendió, como la gente ha entendido durante milenios, que la muerte no es el final. Y Jesús estuvo de acuerdo y le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Verás que la Biblia enseña muy claramente la gran verdad de que un día va a haber una resurrección. La muerte no es el final. Habrá una gran mañana para levantarse. De hecho, la Biblia dice que habrá dos resurrecciones, dos. Jesús habló directamente de esto y esta idea de dos resurrecciones nos presenta, nos no da tanto ánimo como precaución. Habrá dos resurrecciones, pero una de ellas no querrás participar. Te hablaré de esto en un momento más. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita. Como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él. De uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. Los cementerios suelen ser lugares tranquilos, lugares dolorosos para muchas personas porque representan la vida perdida, los seres queridos desaparecidos, algo bueno terminado. No hace mucho participé de un funeral de, de un niño de 12 años. Fue un funeral triste, muy triste, que siguió a un giro trágico de los acontecimientos. Pero te voy a decir algo. El funeral, por trágico que fuera, estaba teñido de esperanza, verdadera esperanza, porque como quedó claro en ese funeral, algún día habrá una resurrección. De hecho, como dije hace un momento, habrá dos resurrecciones. Pero solo una de ellas es en la que quieres estar. En el capítulo 5 de Juan, Jesús está hablando de una multitud de personas cuando dice en San Juan 5, 28 y 29, No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, y todo el mundo va a estar involucrado en una de ellas. ¿Cómo lo describió Jesús? Una es la resurrección de vida. Tendrías que imaginar que eso sería algo bueno. Pero luego hay otra resurrección, la resurrección que Jesús llamó la resurrección de condenación. Y sin profundizar demasiado en todo lo que podría significar, lo que creo que es bastante obvio es que cualquiera que suba o que entre en esa resurrección, la resurrección de condenación, preferirá estar en la resurrección de la vida. Y aquí tenemos la respuesta a la pregunta, ¿y ahora qué? La muerte definitivamente no es el final de todo. Volvamos a Lázaro. Leamos toda la historia. Son varios versículos, pero es emocionante y llena de esperanza. San Juan capítulo 11 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Oyéndolo, Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él». Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, «¡Va al sepulcro a llorar allí!». María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postó a sus pies diciendo, «Señor, si hubiese estado aquí, ¿no habría muerto a mi hermano?». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció de en espíritu y se conmovió y dijo, «¿Dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los, di los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en alto, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta, la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús le había dicho a Marta, la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Y luego Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios tiene un plan increíble para aquellos que eligen tener fe en él. Así es como funcionó en la historia de Lázaro. María se une a Marta y Jesús fuera de Betania. Jesús les pregunta dónde habían sido, había sido enterrado Lázaro, y ellos dijeron que lo llevarían a ver. Así que Jesús va con María y Marta, y ahora una multitud de otros que iban detrás y llegan al lugar donde fue sepultado Lázaro. No era exactamente como los cementerios de ahora. Lázaro había sido enterrado en una cueva, y una piedra grande había sido rodada a la entrada de esa cueva, por lo que creo que son razones bastante obvias, ¿verdad? Y entonces Jesús hizo una petición radical. Pidió al pueblo que quitara la piedra que cerraba la tumba de Lázaro. Se mostraron reacios de hacerlo, porque Lázaro había estado muerto durante cuatro días, y bueno, podía... No haber sido agradable. Si has estado en el funeral de alguien que lleva muchos eh, muerto cuatro días en un lugar donde no se practica el, 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 el embalsamamiento, entonces puedes entender sus preocupaciones. Pero Jesús hizo la petición, quitad la piedra. Y cuando la piedra hubo sido removida, Jesús oró a su Padre que está en los cielos y luego gritó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y entonces sucedió algo increíble. Lázaro salió de la tumba. ¿Puedes creerlo? Estaba todo envuelto en vendas con las que había sido enterrado, pero lo liberaron de todo eso, y Lázaro estaba listo para irse. La Biblia nos dice que cu cuántos años más vivió Lázaro, pero sin importar el tiempo que haya pasado, puedes estar seguro de que estaba agradecido y su familia estaba emocionada y las personas que lo miraron estaban increíblemente impresionadas. Lázaro vivió de nuevo. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que de, es demasiado claro para pasarlo por alto. Podemos vivir y morir con esperanza, la esperanza de un futuro glorioso, porque la muerte no es el final. ¿Cómo puedes estar seguro de que puedes participar en la resurrección de los justos? Una de las cosas más difíciles que una persona puede experimentar es la muerte de un ser querido. Pero Dios es tan bueno que nos deja con esperanza, esperanza real de un día mejor y un día en el que volveremos a ver a nuestros seres queridos que han partido. Ese asiento vacío nunca más será estará vacío muy pronto. En la Biblia la historia de Lázaro ilustra que los muertos en Cristo resucitarán y hay otros lugares en la Biblia que también lo aclaran. Una viuda de un pueblo llamado Naín hizo que su hijo volviera a la vida después de la muerte. Allí estuvo Jesús. Experimentó el poder de la resur resurrección y la madre experimentó la bendición de tener a su hijo restaurado a ella a través del poder de Jesús. La hija de 12 años de un hombre llamado Jairo fue resucitada por Jesús. En el Libro de los Hechos, un joven llamado Eutico fue devuelto a la vida después de caerse de la ventana de un tercer piso mientras Pablo predicaba. Y no fue porque Pablo era un predicador aburrido. Era tarde y el pobre, pobre muchacho eh, tenía que mantenerse despierto. Allá se fue abajo, cayó y murió. Pero el poder de Dios es tan grande y Dios es tan bueno que Dios obró a través de Pablo para resucitar a ese joven. Y hay una historia increíble en el libro segundo de Reyes, capítulo 13, donde el cuerpo de un hombre que acababa de morir es colocado en la tumba de Eliseo y su cuerpo sin vida entra en contacto con los huesos de Eliseo y el hombre vuelve a la vida. Y fue en un momento cuando la gente ya no creía mucho en los profetas y eso restauró el don de profecía. Llevó a la gente a confiar de que los profetas los envía a Dios. ¿Puedes imaginarlo? Su familia se llenó de alegría y el hombre mismo se dio cuenta de que había vuelto a la vida y que estaba en una tumba. Y hay otros casos en la Biblia de resurrecciones que han tenido lugar. Ahora, no estoy sugiriendo que estas personas fueron elevadas a la inmortalidad. No, no fueron. Por la gracia de Dios vivieron un poco más y luego murieron de nuevo. ¿Habrán ganado la distinción de haber resucitado dos veces? Pero estas historias ilustran que algo sucede después de la muerte. Hay algo más allá de la tumba, y la Biblia nos ofrece una gran esperanza hoy. Ahora recuerda, hay dos resurrecciones. Y de la que quieres formar parte es de la resurrección de los justos, como la llamó Jesús. Yo he hablado muchas, con muchas personas que han mirado a la muerte, a, a, a los ojos la han mirado. Y lo han hecho con paz en el corazón, porque podían mirar hacia el futuro con confianza. La Biblia nos dice en 1 Juan 5.12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tienes al Hijo, si por fe has elegido creer en Jesucristo y aceptarlo en tu vida, puedes darte el lujo de mirar hacia el futuro con certeza. Porque Jesús nos dice la verdad. Ha de levantar a aquellos que están muertos y ha de transformar a aquellos que están vivos. El momento de su regreso. Y ahora para concluir, la muerte en este mundo no es el final de la línea. Jesús es la resurrección y la vida. A través de la fe en Él, los muertos en Cristo resucitarán, dice la Biblia. Y vivirán para siempre en un mundo donde no habrá más muerte. Recientemente leí acerca de un hombre en Sudáfrica que tuvo una experiencia terrible y su familia pensó que estaba muerto. Los llevaron a una morgue y lo cerraron una bolsa para cadáveres y lo colocaron en un cajón refrigerado. Y aproximadamente un día después el personal de la morgue estaba horrorizado. Puede escuchar al hombre gritando, pidiendo ayuda. Estaban tan asustados que salieron corriendo del edificio. Las personas que trabajaban en la morgue no sabían qué hacer, así que llamaron a la policía. Entraron en esa gran nevera y encontraron al hombre temblando, tenía hipotermia y estaba deshidratado pero por lo demás estaba muy vivo y fue devuelto a su familia. ¿De entre los muertos, por supuesto, ese hombre nunca estuvo muerto realmente. Algo le pasó que seguía con vida, se había cometido un error. Pero un día, aquí y en los cementerios de todo el mundo, los muertos en Cristo resucitarán no importa cuánto tiempo estén descansando o estén hechos cenizas o estén hechos polvo habrá una gran resurrección, un gran despertar, la resurrección de los justos. Lo dice este santo libro, y este santo libro siempre dice la verdad. Jesús es la personificación de la verdad, y Él nos ha dicho lo que ha de, de ocurrir. Todos los que mueran en la fe en Jesús serán parte de esta resurrección. No tienes por qué temer la muerte. Puedes esperar la vida eterna en la presencia de Dios. Quiero orar por ti en esta hora. Y pedirle a Dios que te haga suyo para que puedas tener al Hijo y tener la vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por la bendita esperanza de la resurrección y el encuentro con nuestros seres queridos cuando Jesús regrese. Gracias porque Él venció la muerte y nos aseguró yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras nos llenan de esperanza, pues la muerte no es el destino final. Habrá una resurrección para vida eterna. Queremos ser parte de esa primera resurrección. Gracias por esta esperanza, este consuelo seguro que tenemos en tu palabra. Porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro. Gracias por consolarnos. Gracias por darnos una palabra segura, un terreno firme en el cual confiar una sólida esperanza te agradecemos por esto en el nombre de Jesús Amén es nuestra herencia, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Todos los habitantes de este mundo nos perdimos al nacer. En otras palabras, venimos a este mundo ya con un certificado de defunción. Es posible que pienses que eso no es justo y digas, ¿por qué tengo que sufrir yo por causa de lo que hicieron Adán y Eva? Desgraciadamente. El hecho es que todo lo que los padres hacen afecta el bienestar de sus hijos. Dios nos dio el Evangelio para restaurar nuestra libertad de elección. Y gracias a esto, ahora tenemos cómo elegir qué padre queremos tener. Podemos elegir la historia de nuestra vida, el pecado de Adán o la salvación de Cristo. Podemos ser más que vencedores obteniendo la victoria en Jesús. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios y los mensajes de esperanza de este bendito libro. Y también a visitar nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y ver tal vez nuevamente este programa o compartirlo con otros y transformarte así en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.